0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis de nouveau rejoint par mon ami Diego, expert en montre ancienne pour un nouvel épisode. Salut Diego, comment vas-tu Salut
1: Marc et merci de me recevoir à nouveau sur ton podcast, c'est toujours un plaisir.
0: Ben, un plaisir partagé. Alors les, les dernières fois, on avait fait des petites balades euh, dans Genève pour voir des, des hauts lieux de, euh, ben, de l'histoire horlogère de, de la ville. Et puis cette fois-ci, on va avoir une discussion en un format un petit peu différent. Ben, déjà parce qu'on est à distance à, à cause du, du confinement. Et puis aussi voilà pour ce, ce format de, de discussion. Le sujet qu'on, qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un sujet qu'on on discute souvent de, de ça ensemble, et on s'était dit, bah tiens, ce serait l'occasion de, de l'enregistrer, ça serait voilà d'expliquer les différences entre les montres vintage et les montres modernes, et pourquoi certaines personnes, je pense que c'est ton cas, vont préférer les montres vintage par rapport à d'autres personnes, et là je me reconnais moi un petit peu plus, qui vont avoir un attrait peut-être un peu plus prononcé pour, pour les montres modernes, mais il y a des nuances. Euh, donc, j'ai envie de commencer par une première question, c'est toi déjà, qu'est-ce qui t'a attiré vers les montres vintage au point d'en faire ton métier ben,
1: Écoute, moi, avant toute chose, je, j'étais attiré par l'histoire qui se dégage de, derrière les, les montres ouais. et euh, j'étais tellement passionné d'histoire que moi, je, au tout début, je m'intéressais aux montres euh, euh, du 15e et 16e siècle, donc des montres... Euh, souvent comporta autour du cou en forme de tulipe faites en, en cristal de roche euh, très primitive et euh, c'est amusant parce que quand j'ai commencé vraiment à, à rentrer dans ce métier de l'horlogerie vintage je suis arrivé comme un extraterrestre parce que je m'intéressais à des choses auxquelles personne d'autre s'intéressait et très vite j'ai dû euh, j'ai dû rattraper mon retard. Et euh, ce qui m'a plus euh, guidé dans mes choix euh, de montres anciennes, c'est euh, des montres euh, qui avaient une importance historique forte dans leur euh, période.
0: Ok. Alors déjà, j'ai envie de revenir euh, là sur les montres euh, que tu, tu mentionnais. C'était quoi précisément qui, qui t'intéressait euh, là-dedans Je t'avoue, c'est la première fois que j'entends parler de personnes qui me disent « je suis passionné de monde du 16e » qui se porte autour du cou. »
1: Bah Alors, en fait, c'était justement cette, euh, finalement, c'est l'exclusivité qu'elle représentait par rapport à leur époque, parce qu'il faut imaginer euh, réussir à miniaturiser euh, une une montre qui donnait simplement l'heure grâce à une aiguille qui était absolument pas précise. Mmh. Euh, ça me semblait déjà vraiment un exploit technique euh, impressionnant. Mais derrière ça, j'avais remarqué déjà dans certains tableaux euh, des notables qui se faisaient représenter avec ces montres autour du cou. Et euh, je me suis dit « Waouh !» En fait, ces montres, c'est des vrais symboles de puissance. C'était ouais. ça, porter ça, c'était s'acheter. Il euh, n'y j- a même pas de comparaison aujourd'hui, mais c'était de s'acheter la dernière Tesla la plus puissante euh, et de le montrer et de se pavaner avec. Et finalement, ouais, je... c'est, c'est ce symbole euh, sociétal qui m'a euh, qui m'a vraiment euh, impressionné dans ces montres. Et c'est de là où j'ai commencé à m'intéresser à ça.
0: Ok. Et alors, euh, ensuite, tu disais, ouais, tu t'es intéressé plus aux, on va dire, les montres poignées, euh, plus, plus classiques. C'était quels modèles qui ont attiré ton attention au début ben alors
1: là, euh, on va rentrer dans une, un, un, autre, euh, un autre critère finalement qui est dans l'intérêt, c'est le prix. Donc euh, moi, je, quand j'ai commencé à m'intéresser, comme j'expliquais, c'est notamment grâce à des rencontres et celle de, de mon ancien manager qui, j'espère, nous écoute aujourd'hui, qui lui était un fan des années euh, 70. Et euh, dans les designs des années 70, on retrouve beaucoup de, de montres en acier euh, de forme ouais. euh, souvent avec des couleurs très très flashy on va retrouver des ouais. des aiguilles oranges, des cadrans ouais. euh, bleu ciel euh, des euh, des minuteries euh, orange bleu voilà et tous ces mélanges là euh, c'est ça qui m'a été qui m'a attiré et en plus c'était à à parce que c'était souvent des montres qui euh,
0: se situaient entre 1000 et euh, 3500 euros ouais. alors je vais me faire la, l'avocat du, du diable ici mais je dirais que même en... alors je comprends très bien l'argument du prix et c'est vrai qu'effectivement euh, alors on connaît les montres vintage qui vont affoler les, les ventes aux enchères et, et qui vont être hors de prix mais il y a aussi, et c'est ton point je pense euh, des euh, une, une offre immense de montres vintage qu'on peut avoir pour des prix euh, même encore inférieurs à, à ceux que tu mentionnais. Je veux dire, euh, euh, tu peux choper des, des petites euh, Omega Seamaster Vintage pour, pour quelques centaines de, de francs ou d'euros, euh, mais je dirais que c'est tout à fait le cas aussi pour, pour l'horlogerie euh, moderne. Je prends euh, par exemple euh, des, euh, des Seiko, Seiko 5, euh, des Hamilton Kaki Field, euh, mm-hmm. puis tu as des des marques d'entrée de gamme entre guillemets, des types euh, Hamilton, Tissot, Longines, où tu as des produits qui sont intéressants euh, et qui euh, qui sont abordables et, euh, et j'ai envie de dire pour revenir même à ton à ton premier point, qui peuvent être aussi euh, chargés d'histoire parce que ben bah voilà tu tu prends une montre une bah, je vais citer la même l'Hamilton Hamilton Field, euh, tu as le le côté montre militaire etc et c'est, c'est vocateur de, de toute une toute une époque quoi Bien sûr, bien sûr. Non, tu, tu as tout à fait
1: raison, mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant avec les, les, les montres modernes, c'est l'histoire qu'on va leur donner finalement. Et c'est ça la beauté, parce que si on, on replace l'horlogerie euh, dans le contexte actuel qu'on est en train de vivre, on, on est quand même en train de parler d'objets inutiles hein, et complètement ouais, obsolètes au niveau technologique. Donc, euh, si aujourd'hui, moi, je dois conseiller quelqu'un qui... Euh, qui veut s'acheter une montre moderne versus une montre vintage, j'ai envie de lui dire, qu'importe en fait, parce que la la belle euh, histoire, c'est celle qu'on va lui donner. Et si on n'a pas d'histoire, parce que moi, je vais avouer, j'ai des achats un peu compulsifs aussi, ben l'histoire qu'elles ont va justifier l'histoire que je je, n'ai pas encore donnée à cette montre. Je sais pas si ben, tu m'as ça. suivi dans le dans le ouais. <rire> Il y a beaucoup d'histoires
0: données à plein d'objets, donc il ouais, va falloir voir quelles histoires. Mais euh, mes blagues à part, je, je vois ce que tu veux dire. Mais toi, c'est quelque chose qui moi m'a, m'a des fois un petit peu freiné, c'est-à-dire que si c'est pour euh, pour les mondes vintage, alors je dirais un tiers de ma collection, ça va être du vintage, et puis deux tiers, ça va être du, du moderne. Mais souvent, voilà, bah, j'ai plus de mal, moi, à m'attacher à un objet vintage de, de façon vraiment euh, euh, plus plus émotionnelle euh, parce que, voilà, je bah, je connais pas son histoire. Sauf si c'est une montre, euh, par exemple, si c'est celle de mon grand-père, là, c'est évidemment, c'est euh, tout autre chose. Mmh. Mais euh, et voilà, le fait d'avoir trouvé euh, une montre... Euh, la plupart du temps, les montres vintage, ça va pas être via le, le propriétaire original, donc tu peux pas faire ce trait d'union là. Il euh, y a plein d'in- d'inconnus et, euh, et ça va me, je sais pas, je vais réussir, je vais, il y aura une distance avec euh, l'objet euh, parce que voilà, je connais pas toute toute son histoire. Alors qu'à l'inverse, c'est ça que j'aime bien avec euh, avec les montres euh, modernes, c'est que tu vas démarrer d'une feuille blanche, tu vas euh, tu vas la porter puis elle va vivre avec toi. Oui. Et, euh, et tu sais que bah, tout, toutes les, les, les griffes que tu feras dessus, toutes les marques, etc. Bah finalement, c'est, c'est des histoires que, que, que tu as vécues avec elle et juste, juste toi et, et la montre,
1: quoi. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, dans cette montre moderne, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut marquer un moment important de ta vie. Euh, ton premier salaire, ben tu te vas t'acheter telle montre. Euh, plus qu'une autre. Par contre, ce que je, je, je reproche après aux montres euh, modernes, c'est que, euh, ben, évidemment, elles répondent aujourd'hui à un, à un système euh, de vente qui est bien différent. Euh, de vente, on va beaucoup attirer quand même. Quoi, euh, par là bah, on va attirer quand même, il euh, y a une 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 notion un peu de, de publicité et de marketing dans la montre moderne euh, par laquelle on, on va euh, évidemment attirer le potentiel acheteur.
0: Et... Alors, je t'arrête là-dessus. Attends, il faut que je, il faut que je t'arrête là-dessus parce que la, la dimension publicitaire elle a toujours existé, ou en tout cas, enfin, je sais pas. On a, on a tous en tête les, les pubs et c'est d'ailleurs les, les meilleurs selon moi hein, des, des années 50, euh, 60, 70 où tu avais des, des slogans qui étaient complètement, enfin, euh, complètement presque improbables, Maintenant, quand tu les lis aujourd'hui et puis euh, oui. où ça, on mettait en avant aussi les, les caractéristiques des mondes. On parle plus du tout aujourd'hui de, enfin, tout ce qui était vendeur à l'époque, finalement, n'est plus du tout aujourd'hui. Donc, la, la dimension publicitaire marketing, elle existait, peut-être une forme différente, certainement, mais elle existait aussi déjà à l'époque. Bien sûr, elle existait à l'époque,
1: mais aujourd'hui, quand tu dois te diriger vers un achat, cette dimension publicitaire dans la montre ancienne, elle n'est plus présente. Parce que sa seule, finalement, son seul argument de, de publicitaire, c'est l'histoire qu'elle, qu'elle porte. Par contre, après, face à une, une montre moderne, ben c'est vrai qu'on va on va vendre un, un petit lifestyle qui est autour et tu vas te diriger euh, vers une marque plus qu'une autre parce que mmh. elle renvoie aussi une image, elle renvoie aussi une personnalité que tu es ou, ou que tu es pas.
0: Et alors, comment tu euh, tu juges toi les les montres qui vont être euh, euh, tu sais avec de la, la fausse patine, euh, tu vois, qui vont avoir un look vraiment vintage dans dans l'esprit, mais avec les caractéristiques des mont- enfin du montre moderne. Ben
1: moi, j'ai, j'ai j'ai pas un avis vraiment tranché sur la chose parce que. Je... Derrière toutes ces patines et derrière ces, ces recherches de couleurs, il y a eu un, une, des vraies recherches historiques et de l'intérêt. Donc, ouais. de là est née un peu une philosophie, en fait. Et c'est ça qui est beau, finalement, dans, dans l'horlogerie et dans le milieu de la collection, c'est quand on commence à s'intéresser. Et s'intéresser, en fait, ça n'a pas de gamme de prix. S'intéresser, on peut autant se passionner pour des psychos comme... Euh, Comme tu mentionnais tout à l'heure que pour des casios et être un très bon collectionneur là-dedans que pour des Patek Philippe ou des Rolex qui aujourd'hui atteignent des, des, des prix records. Mais pour revenir à, et répondre à, à ta question, euh, ces marques qui aujourd'hui se lancent dans ces réinterprétations, il y a un travail assez joli derrière quand même, c'est qu'elles doivent se replonger dans leurs archives, euh, les comprendre, recomprendre le contexte dans lequel ces montres ont été lancées et de là, euh, c'est va non seulement renaître un un nouveau modèle, mais va aussi renaître une cote du modèle d'origine et finalement, tant mieux parce que en créant un, un marché moderne, on est en train de soutenir un, un marché de l'ancien. Enfin, du moins, je, j'espère que c'est comme ça que ça se passe.
0: Ouais. ouais. Non, je pense qu'effectivement, c'est, c'est très juste. Et puis, enfin, euh, on voit souvent quand il y a des rééditions de montres, ça, ça élève un petit peu l'intérêt qu'il y avait pour le pour le modèle euh, originel. Donc, euh, je pense, je pense, c'est très juste euh, comme point. Il y a quelque chose pour moi qui est important aussi, enfin, qui fait partie des choses qui moi, m'attirent sur, le, sur les montres modernes aussi, c'est que la mécanique va être beaucoup plus avancée. Euh, par exemple, enfin, euh, c'est, 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 para... c'est évident. Euh, tu euh, achètes une euh, une Submariner aujourd'hui, tu mentionnais Rolex, le, le calibre que tu vas avoir dedans, il va être bien plus avancé que que celui euh, de la Submariner d'origine en 53. Euh, et tu auras tout, voilà, toutes ces évolutions technologiques, que ça soit en termes de, de résistance au choc, que ça soit en termes de, de précision. Euh, de réserve de marche, euh, etc., etc., qui font que tu as un produit qui est quand même plus abouti et que souvent, euh, bah, le vintage est un peu casse-gueule, entre guillemets. Tu as des montres qui sont euh, euh, moins résistantes, tu as peur de mettre une goutte d'eau dessus, tu peux... euh c'est pas juste de la chronométrie, tu vois, mais c'est même juste vivre avec. Bah, tu as toujours un petit peu peur parce que tu as quasiment une pièce de, de musée, entre guillemets, euh, au poignet. quoi. Bien sûr. Non, non, tu as tout, t'as tout à fait raison. Après...
1: Euh, je pense les évolutions euh, les plus marquantes qu'il y a eu, euh, si on prend entre les années euh, 30 et euh, nos jours, euh, c'est surtout au niveau de la qualité des alliages euh, et euh, de l'étanchéité des montres. Donc, la qualité des alliages, euh, il faut aussi entendre le, la sensibilité de la montre au magnétisme. Et euh, ouais. le magnétisme, c'est un vrai problème pour euh, l'horlogerie et pour la chronométrie. Euh, ça je pense que tu l'as déjà évoqué dans plusieurs euh, podcasts d'autant plus que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui on est entouré de magnétisme euh, que ce soit nos ordinateurs produisent du magnétisme nos téléphones portables bref tu connais le, le discours et c'est vrai que dans ces, les montres modernes aujourd'hui et l'exemple de Rolex est un, est un très très bon exemple euh, parce que les recherches sont tellement poussées au niveau des matériaux euh, qu'ils arrivent à avoir des performances aujourd'hui, pour des montres produites à grande échelle qui sont presque incomparables. Ouais. Après, euh, c'est, c'est amusant aussi de d'évoquer les calibres parce que on est tellement dans une, une industrie qui est irrationnelle. On a vu, euh, l'année dernière, il me semble, Omega a relancé la fabrication d'un calibre donc du, du 321, 321, un calibre ouais. qui, est, qui est monté sur la Lune. Ils ont relancé une série de montres avec ce, ce calibre, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on on revient en arrière dans la technologie, on refuse ouais, en fait les évolutions euh, pour l- l- remettre sur le marché une montre moderne mais qui est une technologie ancienne. C'est, 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 c'est étonnant et en fait, c'est bien vu parce que... Euh, les collectionneurs aujourd'hui n'arrivaient peut-être plus à se trouver ce, cet ancien calibre euh, et il était tellement demandé que finalement ils ont fait correspondre à, à une demande du, du marché. Donc euh, en fait c'est, c'est génial ce qui se passe dans, dans, dans cette industrie entre
0: les ponts qui peuvent se faire entre le moderne et le, et le passé. Non, c'est, c'est vrai que c'est, c'est très intéressant et que et cet exemple est, est lui aussi très, très intéressant et, et très marquant. Il y a un autre point aussi que voilà moi qui m'a toujours un petit peu embêté avec les, les, les montres vintage, c'est que bah, c'est, ça, ça peut devenir très vite une galère parce que euh, euh, il y a toutes les notions d'authenticité, euh, de d'état. Euh, Plein de complexités, en fait, que tu vas pas avoir et qui vont te donner une, un, un mal de tête euh, euh, incroyable que tu n'as pas quand tu achètes une montre moderne qui a ses papiers, etc. Ou euh, si tu l'achètes, à, on va dire, d'occasion, dans le pire des cas. Ou euh, bon si tu l'achètes en boutique, il n'y a, y a, y a pas il a pas de souci. Mais euh, je veux dire, même des montres vintage, même dans des boutiques euh, plus ou moins réputées, même dans des euh, ventes aux enchères plus ou moins réputées, puis toi et moi, on connaît bien les exemples, euh, tu as des... Euh, bah, tu as des montres où tu te réalises qu'en fait que tout n'est pas d'origine, etc. Et, et ça dégoûte presque presque de l'achat. Tu vois Comment toi tu, tu vois ça Ça, c'est quelque chose qui sur lequel tu fais un point d'intention, d'attention. Euh, comment tu vois ça Alors moi, j'ai évidemment c'est c'est
1: très important le, l'authenticité des, des pièces, surtout si on est dans on a une volonté de de collectionner et euh, de transmettre notre collection, hein. on veut quand même euh, sans parler de de spéculation, hein, c'est loin de là on veut quand même euh, être sûr de euh, de l'argent qu'on va investir et euh, d'être sûr de remettre à à nos amis euh, enfants ou 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 proche une collection qui a une certaine euh, qui a une certaine valeur. Donc pour moi c'est un, c'est vraiment un critère principal quand euh, quand on achète une montre c'est de s'assurer de son, authentic, euh, son authenticité. Alors il y a des maisons euh, qui sont euh, évidemment très ouvertes à aider euh, dans dans l'achat euh, des montres. Il y en a d'autres qui sont euh, plus euh, timides sur euh, sur les informations euh, communiquées et après il faut pas oublier qu'il y a quand même des professionnels euh, revendeurs qui euh, ont une philosophie euh, très euh, disons très saine par rapport euh, à, la, à la collectionnite. Et euh, ce qui est important quand on est collectionneur, c'est ben, de trouver ces gens qui finalement ont la même philosophie que nous et qui vont un peu nous aider dans euh, nos, nos démarches d'achat. Et autre chose, ce qui est intéressant dans les montres anciennes, c'est pour certaines, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le prix qui va être intéressant, mais ce n'est pas le prix qui va nous donner la solution à tous les problèmes. En fait, le, les montres anciennes, faut savoir un peu se les approprier. Donc, faut euh, faut pouvoir étudier euh, c'est ce que les, les Américains aiment bien appeler le « scholarship » quand euh, on fait de l'horlogerie, enfin, on fait de la, la collection. C'est qu'il faut faire ses devoirs, finalement. faut lire, faut euh, écouter des podcasts, faut euh, suivre des blogueurs et autres pour petit à petit se faire sa propre culture horlogère et être capable de juger euh, de ce qui est juste ou, ou pas euh, dans, dans, dans des montres. Donc, en fait, c'est autant... Euh, des relations de confiance que de la culture personnelle qu'il faut avoir quand on veut collectionner de, de l'ancien.
0: Alors, tu fais un, un point très juste et puis un, un pont avec euh, une petite histoire euh, plus personnelle parce que j'ai reçu... Bah, c'était juste hier, en fait. Euh, puis je crois que je t'en, je t'en ai parlé. Là, ça faisait des mois que je cherchais une day just de mon année de naissance et, euh, et je l'ai finalement reçue des États-Unis euh, hier euh, à, à Genève, ouais. et c'est vrai qu'il y avait voilà ce, enfin ce qui m'a plu énormément moi dans, dans cette quête là, au-delà de la montre qui est iconique, qui est belle, qui est, qui est tout ce que tu veux, enfin qui, qui a toutes les, les qualités qu'on, qu'on connaît pour euh, pour ce modèle là. C'était bah, toute la recherche, c'était de se dire, ok voilà, je suis né en 88, quel était le modèle qui était, euh, qui était de Dayjust, qui, euh, qui était fait à cette époque Et c'est justement intéressant, parce que si je dis pas de bêtises, 88 c'était une année de transition, donc tu es à cheval entre deux références de, de Dayjust, donc déjà tu peux tu peux trouver ça. Ensuite bon bah là c'est de la dead just, t'as plein de plein de variantes de de cadrans qui qui existent, de lunettes, euh, d'index, etc. Donc là tu peux tu peux t'amuser avec ça. Tu dois aussi euh, et puis apprends tout ça justement en faisant ces, ces, ces recherches là. Euh, tu vois aussi cette histoire de de bracelet. Tu te tu tu fais en sorte que euh, de t'assurer que le les, les références du bracelet correspondent bien à l'année de production de, de ta montre et que c'est pas un bracelet qui a été rapporté après enfin ou qui, qui a pas de sens par rapport à, à l'époque et, euh, et c'est vrai que voilà bah toute cette dimension un petit peu de recherche, d'apprentissage, euh, c'est quelque chose que tu as que avec le, le vintage et, que et tu ne retrouveras pas pas dans le moderne, quoi. Mais ça demande du, enfin euh, du, du travail, de la recherche. Et puis je pense qu'il faut avoir un, un minimum de, de connaissances ou, ou se faire accompagner parce que sinon tu tu sais pas sur quoi tu tombes, quoi.
1: Bien sûr. Non, je pense que le, le, les deux critères sont importants. C'est autant l'accompagnement, donc finalement la, la confiance. Euh... Dans l'annonce, parce que soyons honnêtes, hein, je pense que la, la plupart des montres aujourd'hui euh, se vendent en ligne, des montres anciennes, je dis, parce que des plateformes comme Chrono24, euh, eBay sont, sont sont des marchés tellement, tellement vastes euh, ouais. qu'il y a beaucoup de transitions qui se font là mais après c'est il y a un aspect un peu jungle. Donc pour euh, survivre dans cette jungle, c'est soit on fait la même démarche que tu as faite. Donc euh, finalement on ouvre des livres, on ouvre on ouvre des pages internet et on se nourrit de 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 cette euh, cette marque. Et finalement la quête, c'est là où elle devient excitante et intéressante. C'est c'est on va Commence à ingurgiter tellement d'informations sur la, la marque et, et, la, et le modèle qui nous intéresse, que le jour où on va le porter, moi j'ai déjà entendu des collectionneurs dire ça, l'excitation est complètement redescendue. Ouais bien
0: sûr. Et bien
1: finalement, sûr. c'est l'étape qui est avant qui est plus, excitée, qui est plus excitante. Ouais. Pardon. Et... Alors, c'est, c'est, il faut pas avoir ça négativement, parce que ça va, cette excitation, on va l'avoir quand on va commencer à partager avec ses amis, quand on va nous poser des questions sur la montre, et tu l'as trouvé où, et pourquoi, et, et, et autres. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est beau, je trouve, dans cette démarche de, de collectionner des, des montres anciennes. Euh, puis, moi, j'ai un, un exemple en tête d'un, d'un collègue de travail qu'on a en commun et qu'on apprécie beaucoup, qui s'est acheté une montre Hewlett-Packard. Ouais. Et euh, bah en fait, je me souviens encore un peu d'un d'un, d'un air un peu moqueur, euh, rire de cette montre, parce que cette ouais. montre, elle, elle a tout ce que on nous a appris, en quelque sorte, à un peu détester. Donc, c'est une montre électronique euh, avec un affichage euh, euh, LCD, avec des touches comme des, des touches de calculette. Mais quand il, nous, il a commencé à nous parler de cette montre, et il nous a dit que finalement, c'était presque même plus cher qu'une Rolex quand elle a été vendue, que c'était une montre qui a coûté tellement cher à Hewlett-Packard à développer qui a presque coûté la, la, la banqueroute de, de l'entreprise. Ben finalement, moi, ça m'a fait appréhender ce, cet objet. Et en rentrant chez moi, j'ai fait des recherches sur cette Hewlett-Packard parce que je voulais en savoir plus. Et non, ça, c'est, c'est une juste... dimension qui est, qui, est, qui est intéressante de nouveau, parce que euh, quand on va on va apprendre à, à connaître ces montres, on va partager son savoir, et euh, de là vont se créer des belles relations. Hein. On a on a nous-mêmes, euh, euh, je pense, des relations euh, à travers les montres anciennes ou modernes qu'on n'aurait jamais eu autrement. Mm.
0: Puis tu disais un truc qui était très juste, c'était que euh, tout ce qui était montre vintage, ça se passait énormément sur, sur Internet. Euh, beaucoup plus que avec le, le moderne et je pense que c'est, c'est, c'est très intéressant de le souligner parce que ça tord le coup à cette idée que euh, voilà le, les montres euh, d'un côté ou le luxe de l'autre ça peut être que, euh, que en boutique que en physique etc c'est évidemment hyper important et c'est la majorité du, du marché euh, sur les, les montres modernes et les montres en général mais euh, bah voilà quand, quand c'est bien fait et quand tu as fait ta recherche euh, en amont et que tu connais le produit bah finalement tu peux tout à fait faire la transaction euh, en ligne et, euh, et le vintage le, le prouve euh, tous les jours quoi. Puis c'est la même chose avec les, les montres aux, aux enchères ou euh, le nombre de personnes qui enchérissent juste sur catalogue ou, ou via téléphone ou en passant un ordre sans être dans la salle ou même quand tu es dans la salle finalement, t'as peut-être pas forcément euh, assisté à, à l'exposition avant ou quand bien même tu l'as fait tu peut-être, t'es, t'es peut-être pas allé jusqu'au point de de mettre la montre à, à ton poignet. Donc, quand tu quand tu sais ce que tu achètes, ce que tu veux, euh, tu peux tout à fait euh, l'acheter à distance. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et après, il y a une autre dimension qu'on n'a pas évoquée,
1: mais je pense que ça, ça s'applique autant au moderne qu'à l'ancien. Je trouve qu'il faut essayer de se détacher des modes. Alors, c'est difficile à dire parce qu'évidemment... Euh, on a tous envie d'une submarinaire, enfin tous, c'est, c'est vraiment un, un des modèles auxquels on pense très vite quand on pense vintage, mais si on recherche, on peut trouver dans peut-être d'autres modèles euh, des qualités similaires ou approchantes, même esthétiquement approchantes, parce que faut pas oublier que la submarinaire, elle a créé une mode aussi, donc beaucoup de marques se sont engouffrées dans, dans, dans cette mode des des plongeantes et des plongeuses, pardon et, et euh, peut-être qu'on aura autant de plaisir à découvrir une marque contemporaine euh, d'un modèle presque différent qu'à avoir la même montre que tout le monde veut derrière et que finalement on va payer très cher et aussi on va s'exposer quand on cherche des modèles très demandés à beaucoup de contrefaçons ça il faut, faut vraiment faire attention
0: Ouais. Alors c'est c'est marrant que tu tu dis ça puis c'était pas du tout euh, prévu mais là je porte une lip vintage euh, qui euh, bah, qui ressemble à j'allais dire un submariner c'est 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 panty submariner, mais voilà qui est dans ce style là de de montre euh, vintage de, de de plongeuse et puis c'est vrai qu'elle est euh, elle est super chouette, enfin, les, je t'avais déjà montré celle-ci ou pas?
1: Oui, 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 je, je, vois tout à fait. Et, ouais. euh, et Lip, je trouve, bah, typiquement, je suis, je suis, ravi que tu, tu tournes la perche parce que je trouve que c'est une magnifique marque à collectionner. il euh, y a une belle histoire. il euh, y a, il y a des, il une créativité dingue derrière, derrière Lip. Et même si vous voulez aller plus loin, je suis tombé euh, il y a quelques années en arrière sur une BD qui est très bien faite euh, sur l'histoire de de Lip. Et euh, c'est une belle façon de rentrer dans l'histoire de la marque et euh, peut-être vous donner envie après de de la la collectionner. Je te donnerai les références pour que tu la la mettes dans le lien du, du podcast. Ouais, j'allais te, te demander.
0: Et, euh, et alors, c'est très juste que, ce que tu dis parce que euh, bah, cette montre, bah, je l'ai achetée aux enchères. Elle était neuf de stock, année 70, donc c'est une libre Dauphine. Euh, voilà, une espèce de plongeuse avec la, la date, hein, un loup de, de plongeuse, une lunette tournante. Euh, patine jolie. Euh, et puis, voilà, je l'avais achetée, comme je te dis, neuf de stock. Je sais plus exactement combien, je dirais, avec les frais pas plus de 700-800, tu vois. Donc, euh, euh, et, euh, et je l'avais montré à un, à un ami qu'on a en commun à qui, qui travaille dans une maison de vente, et il me disait, bah voilà, si ça serait, euh, euh, elle, elle est un petit peu petite, elle est 35 mm, mais pour mon poignet c'est, c'est parfait. Et Il me disait voilà, si c'était euh, une montre un poil plus connue de euh, et surtout un, un diamètre on va dire plus euh, plus recherché de je sais pas 38 40 mm ça ça serait une montre qui, qui en vaudrait dix euh, fois plus euh, au au aux enchères et euh, et c'est vrai que voilà bah tu tu découvres des des montres que je connaissais pas pour moi c'était vraiment en, en me baladant dans le catalogue j'ai, j'ai trouvé cette montre j'ai trouvé juste magnifique et puis euh, puis voilà j'ai eu la chance de la remporter et puis tu découvres des montres tu fais des, des affaires et euh, et ça, je dois reconnaître, tu ne l'as pas sur le, sur le moderne.
1: Non, alors tu
0: ne l'as pas, mais
1: parce qu'on n'a pas le recul encore. On n'a pas le recul pour se dire est-ce que j'ai vraiment fait une affaire mmh. euh, On n'en sait rien. Hein. Peut-être demain, tu, tu t'achètes, euh, je te souhaite la montre d'un indépendant. Ben, tu as récemment fait un podcast sur, sur Rejep, Rejepi à Genève. Ouais. Euh, Alors, c'est vrai, c'est une autre gamme de prix que celle qu'on évoque avec la la Lip. Mais euh, qui sait, peut-être que ça sera une une montre absolument ultra recherchée et euh, dans 30 ans, elle se revendra le triple euh, et tu seras heureux de la céder pour t'acheter autre chose ou euh, tu seras heureux de la donner à ton fils et de lui dire écoute non seulement euh, c'est une super affaire mais en plus regarde c'est une belle histoire c'est une montre qui est qui était faite par un, un boîtier qui aujourd'hui n'est plus de ce monde malheureusement parce que c'est vrai que Monsieur Hagman a, a un certain âge. Euh, l- c'est à l'époque, c'était un jeune. Ben moi, j'étais ouais. ému par son histoire. J'ai acheté sa montre. Euh, sa, sa montre a pris de la valeur. Et, et voilà, finalement, on, on revient un peu sur cette histoire de, de philosophie. Hein. Euh, je pense que la valeur de la montre, c'est la valeur qu'on a envie de lui donner et qui est très liée au,
0: au vécu qu'on aura en la portant. C'est très juste ce que tu dis, et puis il y a aussi un, un point qu'on n'a pas évoqué, qui est de, de dire que finalement les, les montres modernes d'aujourd'hui, ben c'est, les, c'est les vintage de, de demain, quoi. Et, euh, et c'est vrai que bah ben voilà, euh, quelque chose que je me demande souvent, c'est euh, comment les montres modernes qu'on on a aujourd'hui qu'on porte. Euh, comment elles vont vieillir dans le temps Parce qu'il y a toutes ces, euh, euh, puis c'est le travail que font les les maisons de, de proposer des des innovations qui font que ça ça dure dans le temps, que ça bouge pas, que que voilà, on a des produits très 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 fiables. Et je suis curieux de savoir euh, euh, bah, quel look ça va avoir. Est-ce qu'on va réussir à avoir une une jolie patine et puis un espèce de charme de l'ancien euh, comme on l'a aujourd'hui quand on regarde, bah voilà, quand je regarde euh, cette lip que je porte euh, en ce moment, ou euh, comme on Enfin, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on aura ce, cette impression-là, mettons, dans, dans 30 ans quoi. Toi qui connais un peu plus la technique, qu'est-ce que tu en penses c'est, c'est
1: difficile à dire parce que euh, beaucoup de, pour, euh, pour parler de patine, beaucoup de patine est, est faite euh, par l'exposition aux UV et ouais. euh, souvent le fait que les montres aient, aient, sont euh, étanches à la poussière mais pas étanches à l'eau. Donc, c'est finalement un mélange de... UV humidité qui euh, vont faire euh, euh, virer les couleurs des, des cadrans et euh, finalement cette cette patine est euh, en soi un garant de euh, que la montre n'a pas été touchée, et n'a pas été euh, nettoyée. Ouais. Et c'est, c'est là où finalement le, le collectionneur averti va justement chercher la, la patine la plus parfaite. Et aujourd'hui, dans les montres qu'on porte euh, et qu'on fabrique, on cherche complètement le contraire. C'est-à-dire qu'on fait des verres traités anti-UV. Donc, ouais. euh, non seulement pour, euh, évidemment, avoir une lecture la plus claire possible, mais aussi pour protéger euh, les couleurs du, du cadran. Et on fait des montres euh, toujours le plus étanches possible. Donc, finalement, on est en train de créer, euh, de, l'antipatine. déliminer l'antipatine, exactement. Euh, par contre, après, il euh, y a des matériaux qui sont que tu évoques qui euh, sont modernes comme le, le super-luminova. Alors, le super-luminova, super c'est ce qui donne la luminescence aux au chiffres, euh, contrairement au radium qui est utilisé au début du 20 XXe siècle. Donc, le super-luminova, lui, est fait pour être très, très stable, normalement, mais, de nouveau, on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour savoir comment comment il va vieillir. Peut-être qu'on aura des bonnes surprises avec la luminescence, comme on a eu avec le, les montres... Euh, entre les, les années 10 et les années 30. Euh, ça, ça c'est, malheureusement, je, j'adorerais écouter notre, post- notre podcast dans 20 ans et, euh, <rire> et te donner la solution <rire>
0: Bon, bah, je pense que c'est parfait pour pour conclure. Euh, Diego, je te remercie à nouveau pour pour cet échange. Et puis, je te dis à à bientôt pour un prochain épisode, une nouvelle discussion. Et puis, à dans 20 ans pour réécouter cet épisode, cette fois-ci sorti du confinement. Bah écoute, compte sur moi. Merci. (rire) À bientôt. Salut. (rire) Ciao. Merci d'avoir suivi ce podcast.